1: Hej och välkomna till Kosmiska samtal. Det här är David och jag har den här podden tillsammans med Solkarina. Så jag säger hej Solkarina. Hej David. Hej. Och senast så pratade vi om dimensionsvandring tror jag. Nu, nu hade vi tänkt att fortsätta lite grann på, på den linjen.
0: Ja och, och det finns ju väldigt mycket att säga om. Och det. det här var varit jättespännande, för det brukar alltid vara jag som inleder. Så det här har varit en, en ny touch, det gillar jag. jag gillar när det kommer nya toucher. Dimensionsvandring är ju jättespännande. Och vi pratar ju jättemycket om det också, faktiskt. Det är det som vi i grund och botten är, dimensionsvandrare. Men det jag tänker på, det är ibland så pratar människor om att... De, får, de, får för, de liksom förvärvar högre kunskaper. De har guider som de får kunskap av. Det ska liksom vara. Um, ska vi se, jag vet inte hur jag ska förklara det. Um, du får nog
1: hjälpa till där, tror jag. Ja, det, det är väl ungefär som att. Det finns en högre makt. Och att vi ja. står under den makten. Precis, det var det. Och ber om nå. det ber om tillåtelse att få och stå på våra knän. Och hoppas att de ska förbarma sig över oss. Mm. För att vi kanske ska få ta del av deras smulor. Mm.
0: Och, och det härlighet. Var, det var det som jag var lite störd på. För det innebär ju att vi tar ifrån oss själva. Den otroliga potential och kraft vi har. Och inte ser att vi har... Samma potential och kanske en större potential än vad det här helgonet eller den här andliga läraren eller mästaren har faktiskt.
1: Alltså jag, jag kan ju förstå ett helgonsroll till exempel. Om jag är som dimensionsvandrare, jag, jag kanske skulle kunna sätta mig ner och så börja fokusera på eh, Sankta Lucia. Hon har väl ett helgon tror jag. Mm. Då skulle jag kunna tona in på hon och så se vad hon stod för, vad hennes liv var och... Eh, vad hon hade för ursprung. Så att man kan ju lära sig väldigt mycket. Men Lucia är ju, står ju inte högre i rang än mig. I, I min värld. När man liksom har kommit till. Eh, ska man säga. Den här kokpunkten heter väl inte. men Så alla är ju samma. Vi är ju samma. Vi, vi har samma ursprung alla. Så varför ska jag förminska mig själv och säga att. Nej, men jag är blott en, en, en människa som sitter på min kammare. Jag har inte. Jag hoppas verkligen att mästarna släpper in mig i sitt rike. Nej, jag är ju en mästare. Mm. Och jag är ju en ängel. Och jag är ju även en utomjording. En grå utomjording. Jag vet också att jag är en demon. Jag har vissa aspekter därifrån. För de hör också till hela skaran. Mm. Och jag är också en tomte. Och jag är också en, en vette. Och jag är också en, en del av det gudomliga, om vi ska använda det ordet. Eller källan. Eller det största medvetandet. Alla är del av det. Vi är stöpta från samma mall. det är alla allt. Och jag tror att jag tror att det är helt rätt. Att det är
0: på det sättet. Och vi behöver förebilder. Jag ser det snarare som förebilder. För att om, om, jag, känner, om jag har en brist någonstans. Jag kanske känner liksom att jag möter ett helgondag. Om vi säger så. Och jag känner bara wow. Eller jag kan möta ljusvarelser. Det är ju en typ av helgond för mig. i det mesta det, när jag möter ljusvarelser. Och då kan jag känna att de har en potential. Som jag saknar. Och jag saknar den i min... Begränsning som fysisk person. Men i och med att jag kan se att de har en potential som inte jag riktigt känner hos mig själv. Så blir ju de också en förebild för mig. Så att jag, kan ju låta mig, jag kan ju lyssna på dem, prata med dem, lära av dem. Tills jag känner att vi står där och håller varandra i handen. Och jag på något vis har fått ta del av deras kunskap och kan den. För då kan jag liksom check på den i min dimensionella kunskap. Men om jag hela tiden ser att jag är lägre stående, då ger jag ju aldrig mig själv chansen att komma upp
1: och få en viss typ av kunskap. Utan då kommer jag ju alltid att begränsa mig själv. Det blir lite grann samma som det här law of attraction. man, blir, man, man fokuserar på att man är lägre stående. då kommer man aldrig att komma högre upp. Att alltså man attraherar det och man börjar transformera energin runt omkring sig. Mm. och man manifesterar att jag är längre ner i rangordningen. Hur ska man då kunna komma uppåt? För man programmerar ju faktiskt den fysiska hjärnan också och trosuppfattningen.
0: Jag, jag tänkte jag såg ett påstående här att en andlig nivå men utan stöd från en högre källa då eh, och att man måste ha stöd av en högre källa och det tycker jag är så intressant för att vi pratade ju i förra avsnittet om det här med att zooma in och zooma ut och vara i flöde och Många i vår bransch som jobbar på olika sätt som vi gör de pratar ju också om att man ska ha kontakt med den högre källan eller de har kontakt med den högre källan. Men jag sätter lite utropstecken där och undrar vet folk vad är den högre källan? Vem är den högre källan? För har man inte en dimensionell kunskap för någonstans så måste man också värdera olika kunskap mot varann för att få en dimensionell kunskap. Samtidigt som man ska vara i ett flöde och icke-värderande. För om man bara tänker att jag, jag har fått en nåd. Oj, jag har blivit liksom duktig. De mästarna hjälper mig och bla bla bla. Då, blir, då sätter jag mig ju på en nivå. Där jag på något vis underkastar mig någon jag inte känner till. Men jag, jag ställer mig över den fysiska människan hänger du med där?
1: Ja, det blir den här klassiska termen The Chosen One. Ja, lite som typ. är i alla 80-talsfilmer då man är utvald. Mm. Det är den enda som kan förändra världen. Det var ett bättre ord eh, faktiskt än nåd. Det här med att
0: eh, The Chosen One. Och så var det ju förr i tiden att eh, man var utvald för att ta vissa... Eh, gåvor om man säger så. Det finns ju människor än idag som ser sig själva som speciella för att de har vissa gåvor för de kan se eller göra vissa saker. Och faktum är att det är ju någonting som
1: alla kan egentligen. Ja det är det ju. Det är väl inga konstigheter. Det är ju dimensionella andliga varelser. Jag tänker
0: på var vi vill komma med den här podden egentligen. Vi vill ju på något vis... Beskriva det här med att det går inte att stoppa in i former på något vis.
1: Nej, och inspirera människor att liksom tänka fritt och utforska för erfarenhet mm. och inte bara ta det som serveras rätt allmänt utan tänka till mm. och uppleva framför allt.
0: Ja, jag tänker på hur vi jobbar. Vi, vi jobbar ju med, vi gör ju energiarbete på olika sätt och vi kallar det för kosmiska samtal, kosmisk omprogrammering, dimensionsvandring, det olika sätt eller olika ord som vi sätter på det. Men vi kan ju aldrig säga att jag kan fixa alla eller fixa allting. Jag tänker på hur det går till när man gör de här, här former av energiarbete då, som är kopplat till dimensionsvandring så måste man ju på något vis också höra vad människan har för ett problem och när man går in och jobbar med dem så kan man ju väldigt tydligt se tycker jag att det finns begränsningar. Eh, därför att eh, jag jag, det jag försöker säga är jag försöker, det jag vill när jag, sta, eh, när jag tappar mig lite grann så här det att jag försöker att inte värdera och lägga värderingar. Och det är svårt. Jag har värderingar. Jag tänker på alla healers som ser sig själva som mästerhealers. Jag ser inte mig själv som en mästerhealer. Jag ser inte att jag gör. Det är inte jag som gör arbetet. Jag ser att det är människor
1: som gör arbetet. Det var dit jag ville komma. Ja, många gånger så handlar det om att, att, att låsa upp liksom klienten. Så att de börjar göra sin egen healing ja. Många gånger Det är klart att vi jobbar ju på det sätt vi gör Och man underlättar ju för Man plockar bort det som ska tas bort Men just där och då Så öppnas det liksom en, en möjlighet För klienten När den är liksom, har hittat sig själv Om man fann det uttrycket Att man har skingrat mörkret Då kan de se sig själv Och där har de tid att hitta sig själv Och expandera och förstå vem de är Mm. och börja sitt eget arbete jag kan ta ett påstående som jag såg till exempel en hilde försöker läka eller driva
0: ut andar av högre styrka än hans egen andliga styrka och då blir det ju en kraftmätning och det handlar inte om kraftmätningar, det är det här som är så irriterande på något sätt förstår du? Alltså, mm. För om jag gör ett energiarbete så handlar det inte om att jag ska driva ut någonting eller läka någonting det handlar om att öppna upp och få en förståelse för att se. För om, om jag är rädd för demoner, till exempel, så är ju inte jag hjälpt av att försöka driva bort dem. För de kommer fortfarande, den dimensionen kommer fortfarande att finnas hos mig. Och försöker jag driva bort den på något vis, då, då innebär ju det att jag blundar för att den finns helt enkelt. Det är så jag tänker. Så det som krävs är att man vågar möta det här som är obehagligt. Och då driver man inte ut någonting. Det är det som blir fel på något sätt. Det för att det handlar inte om att driva ut. Det handlar om att medvetet
1: välja vilken dimension jag är i. Ja, och så accept, acceptans också. Acceptera. Ja. För, för jag kan ju också prata för egen del här att Jag jobbar ju väldigt mycket med demonisk aktivitet. Och hur lärde jag mig att hantera det? Jo, genom att jag var i kontakt med det. Under ganska många år har jag varit där. Så att jag kan det. Jag känner till den dimensionen. Jag vet hur de fungerar generellt sett. Och det är en erfarenhet som jag har. Och därför så är jag inte rädd heller. När de dyker upp hos mig till exempel. Så jag skulle ju kunna dra tecket över huvudet och bli rädd. Eller också skulle jag bara kunna vända mig om och säga nu får ni gå härifrån för jag ska fortsätta arbeta mm. och sen försvinner de faktiskt det är det, det de gör mm. så att det handlar bara om att jag accepterar allt att de finns här och det är jag som, som ställer villkoren och direktiven och jag har, har sagt att de ska aldrig någonsin få komma in till mig mm. men jag blir aldrig arg när de kommer hit jag, jag, inget känslomässigt överhuvudtaget eh, påslag när de kommer hit för det är det som de kan få, då får de in en fot i dörröppningen. Mm. Utan det är bara att det är klara och tydliga direktiv vad som gäller. Mm. Och det är för att jag vet hur de fungerar. Jag kan dem.
0: Men det är det jag menar med att det finns ingen andlig styrka. Det här med för andlig styrka, skulle man använda det begreppet, då blir det ju en kamp. som man ja. Och det, det fungerar inte med kamp, det är det
1: som är grejen. Nej, för då skulle jag kunna göra sådana här ritualer och det ska ju dit med salt runt hörnen och salvia om man ska fördriva saker och ting. Men det blir bara värre. Det är precis med verkligheten. Eh, om man ska börja demonstrera mot saker och ting det, då blir det två fraktioner som slåss mot varann. Och så blir det ännu värre. Som att kasta bensin på elden. Det fungerar ju på det sättet.
0: Det är ju det där som är att följa flödet. Aini, Att man följer flödet. Livsflödet. För jag, jag tänker... Det är ju inte bara så att, om jag tittar på mitt eget perspektiv också. För jag har samma erfarenheter också. Och en gång i tiden så var jag rädd. Men sen bestämde jag mig för att möta dem här. Och se vad det är de vill. Och jag menar, det är man kan mota bort dem och säga. Gå härifrån, du är inte välkommen. För det är den kosmiska lagen, den gäller. Och har man, är man stark i sig själv så kan jag med kommando faktiskt förvisa dem ut ur rummet. Så är det. Men det som också har varit viktigt tror jag, och det är den här kontakten som jag har haft med änglar, med ljusvarelser, eller mästare då om man kallar det för det, som har varit mina förebilder på något sätt då istället. För de här lurande, obehagliga krafterna har jag aldrig varit förebilder på något sätt. Utan det är de här högre, ljusa, goda, vänliga varelserna som, som får mig att känna trygghet, lugn, vänlighet och flöde. De har ju varit mina förebilder. Och kan man de här olika sidorna på något vis så är det också enklare att förhålla sig. För det är ju precis som i vanliga livet om jag är ute och går och så står en hund och skäller på mig så måste jag ju liksom skärpa till mig när jag går förbi den hunden så att han inte ska hoppa på mig då till
1: exempel så att på något vis ja, lämnar du ja men det där är spännande för om vi skulle det fungerar på exakt samma sätt hunden och en demon mm. om, om du är rädd för hundar till exempel du kan vara rädd för hunden, hundar i hela ditt liv men en vacker dag så då bestämmer du dig för att jag ska lära känna hundar och då får du respekt för hundar. Och då kan du bedöma hunden där. Ska jag gå förbi den här hunden? Kommer den att attackera? Eller kommer den inte att göra det? Ja men eftersom jag har gått hundkurser. Eh, jag har kontakt med hundar nu. Och kommer närmare och krappar dem. Och nu förstår jag hundar. Då kan du navigera bland hundarna. Så att är det står en jättearg hund eh, som tuggar fradga. Då går du inte dit. Då går den om omväg. Mm. Eh, men du ser att du står en, en hund där i, i ett katern. Och så gör med en bedömning. Det där är en snäll hund. Då går du förbi hunden. Och det är likadant med, med demoner och andra varelser. Lära känna dem och göra en bedömning. Så är det alltid.
0: Mm. Och så är det ju med allting i livet. Det är ju inte bara de här andliga krafterna. Eller guiderna som det handlar om. Utan det är ju så överlag i livet. Med allting. I alla möten. I alla situationer.
1: Att man får lära sig att göra bedömningar. Ja, och så att aldrig liksom gå därifrån... Från man är rädd utan hela tiden lära känna problemet. Det är det som är det viktiga. Precis det är nyckeln, precis det är nyckeln som du
0: sa. Där. Det är ju att, att möta det. Att våga möta allting. Men man ska ju inte möta saker om man känner sig rädd och osäker. Och det är ju därför som det är så viktigt att man får god hjälp av en terapeut. Eller en, en, en utbildning där man faktiskt vet vad man håller på med. Så man sakta kan guida genom det här för den esoteriska utbildningen som jag har den är ju väldigt genomtänkt för den börjar ju verkligen med personlig kännedom för att expandera ut stegvis så här i dimensioner och det gör att när jag är väldigt trygg med mig, vem jag är så är det också lättare att zooma ut och sen kunna gå tillbaka till den här trygga kärnan och jag känner jag babblar så mycket jag tror vi ska förklara i ett poddavsnitt
1: varför jag babblar så mycket tok så nu börjar jag känna liksom att jag... Men Det du säger nu Det här är jätteintressant och det är jätteviktigt För det här är liksom kärnan i allting som vi gör Ja det är ju det För när vi hjälper andra människor Så då är det precis det där Att de är jätterädda eller de har ett sår Eller vad det nu kan vara Och då får de prata med oss en stund Vi gör energiarbete De, lär, de får komma i kontakt med sitt eget trauma Vad det nu är för någonting Och tillsammans så Man kan jobba under en längre tid tillsammans och då till slut så förstår de sitt eget trauma och då kan det lösas upp. Och det kan vara ett fysiskt sår eller kan vara ett känslomässigt sår. Eller det kan vara en demon eller en utomjording. Det fungerar på samma sätt. Att någon mm. gång så måste vi kliva tillbaka och klienten ska ta över sitt arbete. Mm. Sitt eget. De ska förstå vilket arbete de ska göra.
0: Mm. Och det där är så intressant. För nu pratar vi demoner eller änglar eller mästare. Men man kan lika gärna prata KBT med känslor och tankar. Eller, så att det, det går igen i allting oavsett om det är liksom en KBT-terapi, om det är dimensionsvandring eller om det är en vanlig icke-behandling, det är samma sak eller ja. mindfulness för det vi pratar om är ju en typ av mindfulness att lyfta upp, se på det göra någonting av det, ta ett beslut vad det ska ta vägen på något sätt
1: det är det här som är intressant att det som verkar vara små små olika fraktioner, fristående från varandra när man tittar på ett på ett dimensionellt plan. Och när man börjar zooma ut. Då försvinner alla gränser. Alla linjer. Och så blir det bara enkelt allting. Det blir överskådligt.
0: Mm.
1: Så att jag tror att det är det vi ska. Det, mm. Man ska göra det överskådligt. Har man ett problem. Då tar man ett tag med det. Och man tar ansvar för att ta tag i det. Och man tar ansvar för att läka sig själv. Och är det någon som inte har kommit så långt. Så då hjälper man dem. Tills de kan ta eget ansvar. Mm. Så det handlar om att hjälpa varandra hela tiden. De som är svagast.
0: Ja och det är ju det vi gör också hela tiden i samhället. Jag tänker det är ju det jag gör när jag fostrar mina barn. Då hjälper jag ju dem också. Eller i min roll som, som lärare, andra lärare. Så att det återkommer ju överallt det där. Jag tänkte på, för att backa tillbaks då till det vi pratade om i början. Det här med nåd. Vad var det för ord du använde? Du använde ett annat ord där.
1: Vad var det vi sa? är show som vann? Den utvalda?
0: Ja, den utvalda, precis. Så är det ju så viktigt tycker jag att förstå att det finns ingen som är utvald. Utan vi har bara olika kvaliteter. Jag ser det som att vi människor, vi är som ett enda stort pussel, skulle man kunna säga. Och vi är en bit var allihopa. Så att vi behövs allihopa, för vi har en del i planen på något sätt. Och när vi kan se våran del i planen så kan vi se vad den matchar de andra delarna i planen och det är där vi får det här zooma
1: ut och zooma in lite grann tycker jag då. ja man zooma ut för att kunna se motivet helt enkelt ja. och så kan man zooma in för att lägga ner den här lilla pusselbiten på rätt plats ja,
0: precis. och då, där kan jag också se mina egna egenskaper, mina kvaliteter som jag har och det innebär ju inte att de andra inte har dem men jag har tagit en större del Utav en viss kvalitet till exempel. Det är därför vi har olika yrken. Det är därför vi människor är olika. Annars skulle vi gå omkring och vara hybrider och se likadana ut. Eller kopior av varann. Liksom. Men vi är ju en
1: organism tillsammans också. Det är vi ju. Det är intressant hur, hur allting liksom bara blir så stort och så enkelt. När man börjar prata så här.
0: Men jag skulle vilja... Det jag skulle vilja... Egentligen att man tar med sig från den här podden, David, det är att det finns ingen människa som har all kunskap. Utan all kunskap om dig och din pusselbit som du har, den finns hos dig. En bra healer, en bra terapeut, en bra lärare ska få dig att se det hos dig själv. Om det är så att du börjar leva på ett sätt så att det är den här healern som blir viktig, det är den här läraren som blir viktig, eller... Den här andra personen. Så att de blir din livsnäring på något vis. Då kommer du aldrig att hitta dig själv. Utan det ska vara. Jag vet att det finns ett citat inom buddhismen. Där man beskriver att en lärare ska vara. Den som du kan lära av. Ska vara som en båt som tar dig över en flod. Och sen ska du fortsätta själv på andra sidan. Och jag tycker det är så viktigt att man inte lägger hela sin tillit hos andra människor och blir en följajon utan ha förebilder som man kan närma sig och lära utav för att sen liksom stå själv och vara stark det tycker jag är viktigt Det var jättefint sagt Sol -Tarina. Tack Det enda kloka jag har sagt jag tappar ord hela, hela på. <håll> men det är så där. jag är i den fasen i livet just nu
1: vi ska inte följa jobb helt enkelt
0: ska inte och man ska,
1: inte, man ska inte bli någon annan man ska ta lärdom av andra få erfarenhet, eller utbyta erfarenheter med andra men aldrig glömma den man faktiskt är mm. att du går din med och du har en livsuppgift som du är här för och då kan du inte börja följa efter andra utan då gör du det som du går det dit ditt hjärta vill gå helt enkelt
0: Ja. och samtidigt så behöver vi varandra för att det jag inte kan se i det här större pusslet eller det kan de andra se mest roligt. Jag kommer att tänka på det vi är inne i nu. För nu har ju inte du Facebook David. Men när jag följer med på Facebook. Så kan jag ju se hur. Det är så mycket konspirationer överallt. Och man kan se hur konspirationerna. Det ser ju du ändå naturligtvis. Men på Facebook är det speciellt uppenbart. Det delas och delas och delas och delas. Och så frågar man människor. Varför delar du det där? Jag vet inte. Människor lyssna på saker, titta på saker men de stänger inte ner och tar ett steg bakåt och funderar hur känns det här för mig, vad tycker jag utan man, åh oh, så förfärligt oj oj oj, och det här, och gud oh! Så, och så börjar man dela och sen hamnar man liksom bortanför sig själv på något vis
1: hela tiden, det är det hela men, med grejen Ja, men det är inte bara på facebook utan det är liksom alla ämnen i livet Som mm. jag kan ta exempel min min bror var ju på mig för något år sedan. David, nu är det en fotbollsfilm. Vi ska du se. Nej, jag tycker att fotboll är tråkigt att se på, sa jag. Ja, men det är ju världens största sport. Alla ser på fotboll. Jag ska jag titta på fotboll bara för att det är världens största sport? Mm. Jag fick ju intrycket av att han skulle titta på det bara för att alla andra tittar på det. Det, det var liksom argumentet. Så hela tiden så ska man... Folk verkar ju eller tenderar att dra sig åt liksom majoriteten. Bara de sneglar över axeln och tittar på grannen, vad gör den? Det ska jag också göra. Det är det här följa John
0: som, vi pratar. Ja. som jag tycker är det farligaste vi människor kan råka ut för. Det är följa John. När vi går i andras fotspår och blir andra på något vis. Och Jag tycker det är synd att det finns så mycket människor som inte förstår hur viktigt det är när man är en förebild till exempel. Att man verkligen är en förebild för människor. Vi är ju egentligen en förebild för varann hela tiden. Så man behöver ju inte vara superkändis för att vara en förebild. Nej, så är det ju. Utan jag är ju en förebild varje gång jag går på affär eller pratar med någon. Så blir jag ju en förebild för att alltid vara en bättre människa. Eller ja. jag. Mm.
1: Hur länge har vi pratat nu så, Carina? Ja. Är det dags att avrunda?
0: Jag tror det. Det känns så. <laughs> ja. Du får ha det så bra, Sörsve. Så ja, desamma. Hej då. Hey.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue.